0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Liebesdings von Annika Decker. Und der Frage, warum sind deutsche Komödien nie lustig? Man kann das so absolut formulieren. Man möge mir Ausnahmen nennen aus den letzten zehn Jahren und man wird Schwierigkeiten bekommen. Das Elend der deutschen Komödie können wir anhand von Liebesdings studieren regelrecht. Und müssen gleich hinzufügen, ja, Es gibt hier auch so ein Update, wie wir das schon in Til Schweigers letzten Film, die Rettung der uns bekannten Welt erfahren konnten. Man öffnet sich ein bisschen. Man will nicht nur das intolerante Kleinbürgertum ansprechen, sondern auch das tolerante Kleinbürgertum, also jenes, äh, das sich schon mal von äh, Woken Comedians aufklären lässt, äh, so im Abendprogramm im Fernsehen. Äh, Jenes Publikum, das eifrig äh, Funkbeiträge sich ansieht. Äh, Jenes Publikum, das glaubt jetzt die Speerspitze des Fortschritts zu sein. Auch dieses Publikum versucht man hier ein bisschen mit abzuholen, aber natürlich auch die breite Mitte und alles, was dazugehört, denn man hat hier einen Mainstream-Film natürlich produziert. Wie man das kennt von der deutschen Komödie, die Filme von Annika Decker sind etwas anders als die von Til Schweiger, aber mindestens genauso schlimm. Fangen wir mit dem Hauptdarsteller an, Elias M. Barek. Sicherlich einer der größten Stars gerade in der deutschen Kinolandschaft, aber man fragt sich, kann er überhaupt irgendetwas? Nun könnte man einwenden, na ja, das konnte er noch nie zeigen. Er hat er ja schließlich noch nie in einem guten Film mitgespielt. Ja, aber wenn man ein guter Schauspieler ist, dann kann man auch in einem schlechten Film glänzen. Zum Beispiel Samuel Finzi ist ein guter Schauspieler der das auch unter Beweis stellt, sogar in schlechten Filmen, sogar in den Filmen von Tilschweiger. Da ist hier aber überhaupt nichts zu erleben. Bei Edias M. haben wir etwa zweieinhalb Gesichtsausdrücke und mehr gibt es nicht zu sehen. Worum geht es in diesem Film mit dem tollen Titel Liebesdings? Nun, Edias M. ist in diesem Film ein Schauspieler, der nicht Elias Mbarek heißt, aber so ähnlich ist, der heißt Marvin und er ist ein großer Star. Und dieser Marvin, der hat aber eigentlich doch ein bisschen die Nase voll von diesem Rummel um seine Person. Und er möchte auch eigentlich nicht laufend Interviews geben für irgendwelche Boulevardmagazine. Und warum interessiert sich eigentlich jeder für sein Privatleben. Nun ja, es ist natürlich so eine eingebildete Prominenz, denn wir wissen ja, so ein richtiges Statum gibt es in Deutschland natürlich nicht. Und der Film arbeitet, und das ist nur ein Beispiel dafür, der Film arbeitet eigentlich nur mit Pseudokonflikten. Eigentlich hat dieser Film keinen einzigen richtigen Konflikt, der aufgelöst werden müsste. Marvin ist der Filmstar, der keine Lust hat, immer nur diese üblichen Promotouren zu machen. Nun, was ist das für ein alberner Konflikt? Dann gibt es noch einen Anachronismus, eine Boulevardreporterin aus dem Fernsehen, die möchte an ein dunkles Geheimnis von Marvin ran, denn... Er, so hat sie doch erfahren, habe einen alkoholkranken Vater gehabt und eine früh verstorbene Mutter und ist da vielleicht noch irgendwie mehr. Und Marvin bricht das Interview ab und das wird dann als Skandal vom Drehbuch da hochgepusht. Aber natürlich ist das überhaupt kein Skandal, das wäre alles vollkommen in den Bahnen der Öffentlichkeitsarbeit. Dann könnte man am nächsten Tag ein Interview geben, indem man sich zu dem alten Interview verhält. So funktioniert ja eigentlich Promotion. Aber hier wird das als etwas äh, Schwieriges, als Manko angesehen. Naja, und dann gibt es doch noch irgendwann ein dunkles Geheimnis. Da kommt das Drehbuch dann auf die Idee, nun, wir haben jetzt nur Pseudokonflikte. Eigentlich gibt es da gar nichts, äh, was man füllen kann mit Leben. Da könnte man doch noch irgendeine Backstory erfinden, dass es da mal einen Tankstellenüberfall in Jahren gab und da ist was vorgefallen, das lastet noch irgendwie, belastet noch die Seele von Marvin und seinen beiden Freunden, die ihn begleiten, da ist einmal Sammy und Hakan, dieses Trio ist so gemeinsam dann durch Marvin erfolgreich geworden. Marvin muss sich jetzt vor der Öffentlichkeit verstecken, wenn sich ein deutscher Schauspieler vor der Öffentlichkeit verstecken muss, dann kann er eigentlich so weitermachen wie bisher. Er sollte vielleicht nicht in diese drei Promi-Lokale in Berlin oder München gehen, aber eigentlich sind Prominente in Deutschland so, dass sie zur Tür jederzeit rausgehen können. Die meisten großen äh, Filmschauspieler in Deutschland fahren in Berlin U-Bahn und werden in der Regel noch nicht einmal erkannt. Gut, er könnte vielleicht auch noch eine andere Stadt aufsuchen, aber nein, der Film will es, dass er sich nur an einem Ort verstecken kann, in einem queer-feministischen Off-Theater. Dort Kehrt Marvin ein und es kommt, wie es kommen muss. Da taucht auch eine Feministin auf, Frieda, die erst einmal skeptisch ist, ein bisschen angewidert von diesem Star, von diesem kleinen Macho. Aber natürlich lernen die beiden sich lieben. Also, die eine ist ein bisschen zu Vogue, der andere ist ein bisschen zu wenig Vogue und irgendwo trifft man sich dann in der Mitte. Das könnte komisches Potenzial vielleicht haben, aber. Auch das ist hier nicht anzutreffen. Von linksliberalen Promis wird Annika Decker inzwischen ja gefeiert, weil sie gegen Till Schweigers Produktionsfirma prozessiert hat, da sie als Drehbuchautorin bei kein Ohrhasen" und Zwei-Uhr-Küken nach ihrer Auffassung nicht angemessen entlohnt wurde. Nun ist es immer gut, wenn gegen Tilschweiger geklagt wird. Und es ist auch toll, wenn Drehbuchautoren mehr Rechte bekommen. Jedoch macht das Deckers grausame Drehbücher und schreckliche Filme ja keineswegs besser. Nun aber wird Decker beinahe als feministische Ikone des deutschen Films verehrt. Dabei missbraucht sie den Feminismus. Sie heftet ihn sich an, damit die Fördertöpfe aufgeschraubt werden. Und mit Feminismus hat das ohnehin nichts zu tun. Es ist wirklich nur ein Anheften. So ein paar Insignien nimmt man, gibt sich als feministisch zu erkennen. Aber eine wirkliche Auseinandersetzung mit feministischen Positionen, eine intelligente, raffinierte, vielleicht sogar komische, Auseinandersetzung findet hier selbstverständlich nicht statt. Ich musste einmal einen Abend lang eine Debatte verfolgen mit einer Dame von der deutschen Filmförderung. Und die sprach auch von Diversity und man müsste mehr Weltoffenheit haben im deutschen Film und, und, und. und dann habe ich gesagt, ja, aber warum hat man dann solche Filme wie die von Till Schweiger und Matthias Schweighöfer und all diese ganzen deutschen Komödien, die nie von Weltoffenheit zeugen, die nie wirkliche Diversität haben im Sinne einer Konfrontation mit dem Anderen. Und da meinte sie wirklich darauf, was der deutsche Film doch jetzt eigentlich braucht, weil Schweiger und so sind ja erfolgreich, wir brauchen jetzt so eine weibliche Till Schweiger. Und ich glaube, die ist jetzt gefunden in Annika Decker. Ich muss hinzufügen, Til Schweiger ist schlimm, aber Til Schweiger beherrscht ja doch eines noch. Er versucht über eine Handlung Komik zu erzeugen, Slapstick und so weiter. Das mag misslungen sein, das mag vulgär sein, aber es ist wenigstens noch der Versuch da, dass man mit filmischen Mitteln Komik produzieren möchte. Was sehen wir nun in Liebesdings? Es ist kaum zu fassen. Wir sind also hauptsächlich in diesem Off-Theater mit dem Namen 3000 und dort finden queer-feministische Stand-Up-Comedians Gehör. Und was macht der Film jetzt? Er zeigt uns minutenlang immer wieder diese Stand-Up-Einlagen von einzelnen äh, Protagonisten von diesem Theater. Später muss dann auch Elias Embarek an. Und anfangs denkt man noch, Jetzt werden so zwei, drei schlechte Poanten gemacht, damit dann Elias Embare kommt und eine richtig gute macht oder so. Aber man muss einfach feststellen: Nein, es sind einfach alle, alle Poanten schlecht. Nichts zündet und die Kamera sitzt einfach da im Publikum und hält drauf und zeigt uns diese Comedienabende, wie man das im Fernsehen auch erleben kann. Was wird uns dargeboten? Natürlich schlimmster Vulgärfeminismus. Wir kennen das aus äh, diesen Funkformaten zum Beispiel. Also es geht hier nicht um einen politischen Feminismus, denn der würde ja universalistische Ziele formulieren. Der würde äh, vielleicht sich auch mal mit politisch-ökonomischen Themen beschäftigen. Nein, es gibt auch kein. In- Erkenntnisinteresse hier, was hier zu beobachten ist, ist einfach nur, dass man Pendants zum Herrenwitz schafft. Aus einer romantischen Komödie, wie von Billy Wilder oder Ernst Lubitsch, da gehen wir ja als andere heraus. Wenn in manche mögen es heißt, die Schlusspointe ist, dass der alte Mann sich in die vermeintlich junge Frau verliebt hat und diese aber dann gestehen muss, dass sie eigentlich ein Mann ist und er überhaupt kein Problem damit hat und sagt, nobody's perfect, dann passiert etwas, dann werden wir irritiert. Hier ist nichts davon. Wir werden nur bestätigt, wir werden keineswegs produktiv verwirrt. Das Ganze funktioniert nach der üblichen Ideologie. Wir müssen die Leute dort abholen, wo sie stehen. Aber selbst das stimmt ja noch nicht mal. Eigentlich krabbelt der Film nur zu diesen Leuten hin und bleibt dann selbst dort stehen. Es ist eine Kultur der Unterforderung und was einem dann aber eigentlich sagen soll, du weißt schon alles, es ist alles eigentlich schon toll, du bist super, wir machen einfach so weiter. Es geht nie darum, gesellschaftliche, das würde ja auch bedeuten, kapitalistische Strukturen zu verstehen, die ökonomische Ungleichheit anzusprechen, wenn man über Feminismus spricht. Marvin ist dabei die Personifikation des deutschen Films Und in gewisser Weise auch der neuen Form des Kapitalismus. Man muss sich neue Märkte, neue Zielgruppen erschließen. Man muss sich dem Zeitgeist anpassen. Und zur Not investiert man dann eben auch in feministische Comedy. Das macht er dann, die Filmbranche will ihn nicht mehr so richtig, also geht er zum Theater. Das Ganze wird dann immerhin noch als Stiftung aufgebaut. Aber eigentlich ist er doch der Investor-Typ, der erkannt hat, wo die neuen Märkte sind. Grundsätzlich ändert sich nichts. Der Star nutzt seine Popularität mehr nicht. Man schafft Awareness, wie man heute so sagt. Das ist ja eine moderne Form des Kerze-in-der-Kirche-Aufstellens. Und dann lässt man den Lieben Gott einen guten Mann sein. Dass diese Regisseurin sich nicht für die Klassenfrage, für eine Strukturanalyse der ökonomischen Verhältnisse interessiert, das hat sie ja schon unter Beweis gestellt mit ihrer auch vollkommen unlustigen Komödie High Society. Es gibt eine Filmanalyse dazu, da wird erzählt, wie zwei Kinder in jungen Jahren oder kurz nach der Geburt miteinander vertauscht werden, ein Kind wächst in einer reichen Familie auf, das andere in einer armen und dann wird eigentlich so hergeleitet, dass äh, diese Distinktion der Klassen in den Genen liegt. Also vollkommen irre. Hier in diesem Film wird zwar mal angesprochen, dass es so etwas wie Hartz IV gibt und dass die Mieten in Berlin viel zu teuer sind, aber nichts wird daraus gemacht. Und ich kann nur betonen, ich habe so etwas noch nie gesehen, dass man schier endlose unwitzige Stand-up-Einlagen zeigt, dass man nicht mehr versucht, eine Komik herzustellen im Interagieren der Figuren, im Dialogwitz, sondern dass man einfach sagt, wir haben hier noch ein paar schlechte Witze, die könnte man in einem Stand-up-Comedy-Programm verbraten und dann setzt man dem Publikum diese einfach so vor. Man kann nicht davon ausgehen, dass wir es hier mit einer Ideologie zu tun haben. Also in dem Sinne, dass man jetzt sagt, ist es ist wirklich ein Anliegen, äh, irgendwelche queerfeministischen Inhalte unterzubringen. Dafür bleibt es ja auch alles auf der Oberfläche. Es geht ja nie darum, sich wirklich einmal mit Queerfeminismus oder so auseinanderzusetzen. Nein, der deutsche Film zeigt sich hier natürlich als Fähnchen im Wind. Die deutsche Filmindustrie weiß, dass man sich immer wieder anpassen muss, um weiter bestehen zu können, um weiter an die Fördertöpfe anzukommen. Wir sollten vielleicht froh sein, dass der Zeitgeist gerade so ist. Es ist nicht das Schlimmste. Wir könnten uns ausmalen, wie die deutsche Filmindustrie reagieren würde, wenn, sagen wir, die AfD eine absolute Mehrheit hätte. Dann könnten wir sicher sein, dann würden wir eine Heimatschmutzitze nach der anderen sehen und vermutlich würden bald wieder Remakes von Vorbehaltsfilmen gedreht werden. Was ist das jetzt für ein Humor, der uns da präsentiert wird? Ich würde sagen, man kann das durch einen Vergleich ganz gut charakterisieren. Es ist so eine Mischung aus Caroline Kebekus und Aurel Merz. Und wenn man sich diesen Humor, der allabendlich ja auch im Fernsehen zu sehen ist, der äh, gepusht wird sehr stark äh, von so einer Berliner Blase, äh, wenn man sich fragt, was charakterisiert diesen Humor eigentlich, dann muss man sich fragen, worüber lachen die Menschen? Gelacht wird nicht, weil das witzig ist, sondern man lacht aus reinem Pflichtgefühl. Denn diese Comedy-Programme, die richten sich ja gegen die Intoleranten, gegen die Rechten, die Klima- und Corona-Leugner. Allein mehr oder weniger hehre Ziele machen ja noch keine einzige gute Pointe. Vielleicht ist es sogar so, man sieht sich aus Pflicht diese Programme an, man lacht aus Pflicht und danach will man aber wirklich mal Spaß haben. Und dann guckt man wahrscheinlich bei YouTube irgendwelche Auftritte von Harald Schmidt und Ricky Gervais. So funktioniert dieser Moor und so ist auch dieser Film. Man soll aus Pflicht lachen. Das ist etwas, was die Deutschen natürlich tief internalisiert haben, was wir aus der deutschen Komödie kennen. Man muss auch noch beim Lachen mit erhobenem Zeigefinger dastehen. Was haben solche langen Stand-up-Einlagen in einen Film verloren? Natürlich nichts. Bei Till Schweiger, wie gesagt, da ergibt sich noch etwas aus der Handlung. Aber hier ist das wirklich nur... Etwas, wo man denkt, was wird hier noch nachgetragen? Zumindest muss man auch sich fragen, was ist da inhaltlich passiert, wenn Maren Kräumann äh, auf der Bühne ein Plädoyer fürs Outing hält. Das ist eine Debatte von, sagen wir, 1992, die da aufgegriffen wird, die auch im Jahr 2022 vollkommen obsolet ist. Dann sehen wir einen Mann, der einst im falschen Körper steckte, nur nach der Geschlechtsangleichung. Witze über Cis-Männer macht, ja, das könnte vielleicht noch witzig sein, wenn man irgendeine Idee von Humor hat, nichts davon ist zu finden. Und so ist es dann, dass wir in dieser Komödie etwas sehr Typisches für eine deutsche Komödie sehen. Immer wieder wird ins Publikum geblendet, bei fast jeder Pointe, und wir sehen lachende Gesichter. Die deutsche Komödie zeichnet sich dadurch aus, dass sie uns lachende Menschen zeigt. Aber eigentlich funktioniert ja eine Komödie so, dass die, die sich die Komödie ansehen, lachen. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Wenn man sich Filme ansieht von Basta oder von eigentlich allen großen Komödienregisseuren, dann wird in diesen Komödien natürlich so gut wie nie gelacht. Aber deshalb sind sie dann besonders witzig. Wir sollen ja als Publikum lachen. Aber die deutsche Komödie ist wirklich charakteristisch. ist dass Die deutsche Komödie zeigt immer wieder lachende Menschen und glaubt damit, eine Komödie zu sein. Das ist ein bisschen so, wie wenn Tony Marshall und Roberto Blanco äh, auftreten und singen, ein bisschen Spaß muss sein. Ja? also Man sagt dann eigentlich dem Publikum, heute wollen wir fröhlich sein. Aber das hat mit Humor selbstverständlich nichts zu tun. Yeah. <sighs> Was wir hier aber erleben können, ist, wie die deutsche Komödie und wie der deutsche Film generell gern wäre. Da ist von diesem Star-Rummel die Rede, den es in Deutschland nicht gibt. Wer interessiert sich in Berlin schon für den Star? Was heißt es überhaupt, in Deutschland ein Star zu sein? Gut, man kommt dann auf irgendwelche Partys, auf denen Lars Eidinger mit nacktem Arsch irgendwelche Platten auflegt. Aber sonst ist da ja auch nicht viel mehr. Und diese Reporterin-Karikatur, die sagt eigentlich sehr viel über die deutschen Stars aus. Sie versteht verstehen gar nicht, im Gegensatz zu den Amerikanern, was ihre Aufgabe ist. Wenn man in Filmen wie Liebesdings oder 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr Küken mitspielt, dann hat man natürlich die Aufgabe, einfach nur sein Gesicht hinzuhalten und ordentlich Promo für den Film zu machen. Was erwartet man denn eigentlich? Hier wird so getan, als sei die Reporterin oberflächlich, als interessiere sie sich nicht für den Inhalt des Films. Ja, was soll man denn inhaltlich als Journalist fragen, wenn ein Film Liebesdings heißt oder wie kein Ohrhasen ist? Sollte man zu Elias M. jetzt in einem Interview sagen, Mensch, das ist ja ein hochinteressanter Film, äh, gestatten Sie mir die Frage äh, in Bezug auf den feministischen Inhalt, äh, hat Ihnen da die Performativitätstheorie von Judith Butler in ihrem Spiel geholfen? Was sollte er darauf antworten? Dieses, heute wollen wir fröhlich sein, heute wollen wir lachen, ist natürlich eng gepaart mit einer Spießigkeit, die von einer großen sexuellen Repression und Frustration zeugt. Es ist der eigentliche Hauptwiderspruch der deutschen Komödie, dass sie zum einen so tut, als sei sie grenzüberschreitend, als würde sie sich von irgendwas befreien wollen von gesellschaftlichen Konventionen. Dabei wird eigentlich das Korsett nur noch fester geschnürt. Und so ist es auch in Liebesdings. Der Film gibt sich befreit. Da springen sie im Off-Theater und in irgendwelchen Queer-Bars mit Klitorishüten rum oder sind als Tampon verkleidet. Aber was wird damit eigentlich ausgesagt. Zunächst mal funktioniert das auch nach dem Prinzip, wie Sinnfluencer auftreten oder wie diese schon angesprochenen Funkformate sind. Irgendetwas muss angeblich enttabuisiert werden. Dabei sind da längst alle Türen offen. Es wird also ein imaginärer Feind heraufbeschworen. Das macht die deutsche Kulturszene generell gern. Jeder Kulturschaffende fühlt sich ja irgendwie im Widerstand. Immer gibt es ja noch irgendwo ein paar Intolerante, gegen die man gerade mutig ankämpft. Aber dieser Humor, der da drin steckt, wir tragen Klitorishüte und springen damit durch die Gegend, ist natürlich so ein hihi humor Guck mal, Klitorishüte. Nun, das ist das eigentlich Interessante, wie verklemmt deutsche Komödien sind. Und Liebesdings ist da ein Paradebeispiel. Wir müssen ganz kurz noch über dieses Busenattentat auf Adorno sprechen. Adorno Der große Theoretiker der Frankfurter Schule wird im Zuge der 68er-Proteste plötzlich in einer Vorlesung unterbrochen. Drei junge Studentinnen rennen nach vorne und entblößen ihren Busen vor Adorno. Adorno bricht die Vorlesung ab. In einem Interview mit dem spiegel sagte er dann, gerade bei mir, der sich stets gegen jede Art erotischer Repression und gegen Sexualtabus gewandt hat. Mich zu verhöhnen und drei als Hippies zurechtgemachte Mädchen auf mich loszuhetzen, ich fand das widerlich. Der Heiterkeitseffekt, den man damit erzielt, war ja doch im Grunde die Reaktion des Spießbürgers, das hihi kichert, wenn er ein Mädchen mit nackten Brüsten sieht. Und dieses Hihi-Gekicher, das ist das, was wir heute in der deutschen Comedy-Szene primär haben und was wir auch primär haben in der äh, deutschen Komödie. So funktioniert die deutsche Komödie. Eigentlich ist man völlig verklemmt, aber hier jetzt zeigen wir mal was. Hihi. So erklärt es sich dann auch, dass die Sexszene zwischen Frieda und Marvin überhaupt keine ist. Außer einen nackten Rücken im Halbdunkel sieht man nichts. Nun muss Erotik nicht immer mit expliziter Nacktheit zusammenhängen, aber auch Erotik taucht hier nicht auf. Kein Esprit, kein Charme. Es ist exakt so inszeniert, wie man das in einer 1 telenovela für den Vorabend machen würde. Sofort wird abgeblendet, wo man zeigen könnte, wie das eigentlich denn ist. Da wäre ja Potenzial, auch komödiantisches Potenzial, zu zeigen, der Macho-Typ, der auf die Queer-Feministin trifft, die Sex haben. Wie gestalten sie das denn eigentlich aus? Wie sähe dann vielleicht auch eine andere Form des Begehrens aus? Wie gestaltet sich eine befreite Lust? Dazu fällt dieser unfähigen Regisseur natürlich nichts ein. Und das Einzige, womit wir dann noch mal werden, das ist die Ideologie der Backstory. Jeder hat irgendetwas in der Vergangenheit. Marvin, mehrere Geheimnisse, Sammy und Hakan auch. Ja, sogar die Klatschreporterin bekommt noch eine kleine Backstory, weil man hier eigentlich gar nicht verantwortliche Subjekte inszenieren will. Es geht gar nicht mehr darum, dass wir es mit irgendwelchen Leuten zu tun haben, die ihr Leben selbst in der Hand haben. Es ist ein totaler Determinismus, weil da mal irgendwas vorgefallen ist, ist man heute so, Schluss, aus. Ich empfehle da sehr diese Szene Officer Krupke aus der West Side Story, wo genau das persifliert wird, dieses deterministische Denken, das ja auch den Humor determiniert, wenn dann alles so psychologisch hergeleitet wird. Und 15 Minuten vor Schluss, man hat sowas wirklich selten gesehen, dass ein Drehbuch so stimmverhaft ist, 15 Minuten vor Schluss wird dann eine Figur eingeführt, durch die alle Konflikte gelöst werden können, wobei sich zugleich herausstellt, dass nie ein Konflikt bestanden hat, sondern nur ein Missverständnis. Es geht dann nochmal um diesen Tankstellenüberfall. Da gab es so ein vermeintliches Opfer, aber das Opfer sieht sich gar nicht als Opfer. Man braucht das gar nicht auszuführen, diesen Wahnsinn, um zu erkennen, dass das reiner Stuss ist. Es wird so Getan auch dann, als ruiniere das Marvins Karriere nun endgültig. Dabei wäre das ja die beste Promotion für einen Film. So fungiert ja heute auch das Interview. Das Interview hat heute die Funktion der öffentlichen Beichte. Niemand kann mehr ein Buch, einen Film oder ein Album veröffentlichen, ohne einen Seelenstriptease hinzulegen. Und das Schlimmste ist, an diesem ganzen Backstory-Gehabe, an diesen äh, tränenreichen Erklärungen, die diese Leute sich dann gegenseitig geben. Die deutsche Komödie hat keine Ahnung von Leichtigkeit. Selbst solche Nichtigkeiten müssen mit einer Schwere belastet werden, dass es einen fast erdrückt. Während man in Hollywood Komödien, sensationelle Komödien schuf, über Shoah und NS-Zeit, ich denke nur an Lubitsch und Chaplin, kommt man hier mit diesen Berlin-Mitte-Problemchen noch nicht mal klar, dass man einen spielerischen Umgang damit findet. Aber es ist natürlich diese Sehnsucht, dass nicht alles banal ist, wo man doch, eine Shopping-Mall-Ästhetik etabliert hat. Das ist die dominante Bildsprache der deutschen Komödie, wo Stumpfsinn auf Stumpfsinn trifft. Da war aber die Leere in den Köpfen. Und um dann doch irgendetwas zu füllen, versucht man es mit kullernden Tränen, mit Sentimentalitäten, mit falschen Gefühlen, die übertünchen sollen, dass da nichts ist, außer ein Dank Filmförderung, profitables Geschäft. Die Macher und ihr Publikum spüren schon lange nichts mehr. Sie schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.